0: Hallo Pat.
1: Hallo Kai.
0: Nachdem wir uns beim letzten Mal so ein bisschen um Kopf und Kragen geredet haben, äh, schneiden wir uns heute an, steigen ein und setzen uns in den legendären Orient Express für eine Reise durch die Geheimnisse und Mysterien von The Last Express aus dem Jahr
1: 1997. Oh ja. Und was habe ich mich gefreut als Zufit dieses Spiel für uns ausgewählt hat. Ach. Ja, das ist
0: so beeindruckend. Also so viel. wir haben das... Dingen ja wirklich gefüllt mit weit über 500 Games. Und wir drücken ja auch immer wieder Spiele nach. Also wenn ausgewürfelt wurde, dann gibt es natürlich in unserem Programm ein kleines äh, Limit. Aber da kommen ja immer wieder Spiele dazu. Und dass dann ausgerechnet solche Spiele ausgewählt werden, jetzt in den ersten Episoden, die wir von den Pixel Hunters äh, so aufgezeichnet haben, ist ja wirklich bemerkenswert. Also, da waren ja so ein paar wirkliche Highlights jetzt schon dabei. Und The Last Express ja gehört ja definitiv zu einem dieser Highlights, über die wir uns beide sehr gefreut haben und bei denen wir uns auch einig sind, dass das doch irgendwie so ein bisschen unterschätztes oder weniger gespieltes Adventure ist als viele andere Konsorten.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wenn ich mit Kollegen oder so über Last Express spreche oder sprechen möchte, dann blicken mich da oft ganz leere Gesichter an. So... Hä? Ja, also ich habe
0: auch ganz viele Leute, die sagen, ja, den Titel haben sie schon mal gehört und sie wissen auch grob, um was es geht, aber angefasst haben sie das nie. Und obwohl das Spiel großflächig nahezu überall zur Verfügung steht, also es kann bei iOS kann es runtergeladen gespielt werden, es kann unter Android gespielt werden, glaube Gog hat es auch, glaube bei Steam bekommt man es, also es ist eigentlich überall verfügbar.
1: Ja, genau, nicht in derselben Version, aber man bekommt das Spiel echt über.
0: Welche Version hast du jetzt vorab
1: gespielt? Ich habe mich für meine eigene CD-Version entschieden, welches diejenige dann wäre, die man bei GOG bekommt. Okay. Und auf welcher Sprache hast du es gespielt? Ich habe es auf Englisch gespielt.
0: Okay, gut. Ich habe auch die Original-DOS-Version gespielt und habe die deutsche Sprachausgabe gewählt, über die ich nachher auch ein paar Sätze verlieren kann. Aber gut, eigentlich sind wir ja auf dem selben technischen Stand dann unterwegs gewesen. Und hast du das Spiel auch damals schon gespielt bei Release?
1: Ja, ich hatte es damals sogar vorbestellt. Und ich war damals schon sehr, sehr heiß auf das Spiel. Und ich muss zugeben, als ich es dann zum ersten Mal gespielt habe, war ich Erstmal so ein bisschen ernüchtert. Es ist ein Spiel, das, wie soll ich sagen, ich glaube nicht, dass ein durchschnittlicher 14-Jähriger, oder was war ich da? Oder oh, da war ich schon fast 18. <lacht> ein durchschnittlicher <lacht> um, 18-Jähriger halt. <lacht> mit einem Verstand eines 14-Jährigen, <lacht> mit dem Herzen eines 12-Jährigen, das gleich so richtig ja wahrnehmen kann, was das Spiel eigentlich ist.
0: Ja, ging mir ganz genauso. Ich habe es damals, glaube ich, erstmalig so um das Jahr 2000 angerührt und ich war damals ein bisschen überfordert damit, weil wir werden gleich natürlich über die Mechaniken und so weiter noch sprechen, aber manches davon ist nicht so leicht zugänglich. Also viele Jahre später, nachdem man dann viele Kriminalsachen gesehen hat, Sherlock Holmes oder man fühlt sich ja in einem Spiel hier zumindest am Anfang so ein bisschen wie auch ein Hercule Poirot und so in der Art und Weise. Mit der Erfahrung, die man aus sowas gesammelt hat, kann man, glaube ich, mit dem Spiel mehr anfangen, als wenn man ja quasi bei Null anfängt und wenig Erfahrung hat mit dieser Art Adventure, wie es äh, The Last Express eben
1: bietet. Genau, das, das ist ein echt guter Punkt, denn wenn man an das Spiel geht und man erwartet jetzt ein normales Point-and-Click-Adventure, dann wird man definitiv enttäuscht sein. Es ist kein traditionelles Point-and-Click-Adventure, es ist so ein bisschen sein eigenes Genre und am ehesten vergleichbar vielleicht mit Sierras ersten Laura-Bow-Spiel, The Colonel's Bequest. Ja, bei mir kam so dieser
0: Vergleich zu dem Star Trek Deep Space Nine Game Harbinger ja, so ein bisschen ah, auf. Ja? Also da springt man ja auch eben durch Szenen, durch Einzel, so quasi Stillbilder hindurch und man sieht verschiedene Charaktere, die man dann anklicken kann und daran hat es mich eigentlich noch am meisten erinnert. Das Deep Space Nine Game, das habe ich durchaus damals schon sehr viel früher gespielt, ist aber auch ein bisschen zugänglicher, also mal abgesehen von den schwachsinnigen Raumkämpfen, die man absolviert. <lacht> ist das ein ganz solides Adventure, das aber auch relativ linear ist. Im Gegensatz zu The Last Express, das in einer Echtzeitkomponente abläuft, also mehr oder weniger mhm. Echtzeit, können wir nachher auch ein paar Sätze nochmal drüber sagen, aber dir steht ja quasi dieser ganze Orient Express erstmal offen, du kannst zu verschiedenen Charakteren hingehen, Gespräche führen, manche von den Charakteren sind mehr oder weniger nutzlos für die Handlung, aber das weiß man ja anfangs nicht. Also anfangs hat man quasi diese Spielwelt mehr oder weniger offen und muss auf eigene Faust herausfinden, was geht denn da überhaupt ab und nach, ich nenne es mal die Introsequenz, wie man denn an Bord kommt von dem Zug, ist nämlich gar nicht so gewöhnlich. Also nicht, dass man einfach am Bahnhof einsteigt, sondern äh, es gibt eine spektakuläre äh, quasi Verfolgungsjagd und man steigt als Art äh, unwillkommener Gast zu. Denn du bist ja hier kein Hercule Poirot, der hier einen Mordfall im eigentlichen Sinne löst, sondern ist ja selber auf der Flucht und wird hier in so interessante Handlungsstränge verwickelt.
1: Genau. Und das ist schon der erste Punkt, den das Spiel exzellent macht. Die
0: Eröffnungssequenz. Ja, genau. Die ist großartig gelungen. Also, sie ist schon mal sehr stimmig und ja, Orient Express, wir befinden uns natürlich hier in dem Jahr 1914, also quasi vor dem Ersten Weltkrieg und das schwingt ja auch die ganze Zeit mit und äh, genau. das macht es einfach so besonders und dann ist dann noch diese Faszination, ich glaube, die haben viele Kinder äh, so in den 80er, 90er Jahren gehabt, wenn sie mal vom Orient Express gehört haben, <lacht> dass ist nämlich irgendwie so auch was Mysteriöses. Das ist fast äh, auf mich, wie wenn jemand von Pyramiden Ägypten äh, erzählt. Weißt du, das irgendwie so was mhm. Geheimnisumwobenes. Und äh, dann hat man natürlich solche Geschichten wie Mord im Orient Express. Und man weiß, uh, das ist so was ganz Spezielles. Und da sind schon äh, Geschichten geschrieben worden. Also man befindet sich hier mittendrin. Und ich war von Anfang an fasziniert davon. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Weil ja auch mit dem Orient Express, wie du das so schön gesagt hast, diese spezielle Art von Lifestyle und Luxus mitschwingt. Diese kleine eigene Welt, die wir als Normalsterbliche kaum erleben können, das, das ist schon ganz
0: was Tolles. Ja, auf jeden Fall. Also äh, diese, dieser Einstieg in das Spiel, der ist großartig und an Bord des Zugs, äh, wie gesagt, man wird ja selbst gesucht und deswegen ist man auch eben nicht am Bahnhof regulär eingestiegen und man soll an Bord des Zugs jemanden treffen, ganz zufälligerweise ist die Person aber gar nicht mehr am Leben und man gibt sich dann eben selbst für diese Person aus und dann beginnt quasi auch so dieser Handlungsstrang von The Last Express und anfangs hatte ich tatsächlich immer so ein bisschen Bammel, also ich glaube, das ist ein ganz, ganz gutes Gefühl, was da transportiert wird, weil jeder könnte jemanden erkennen und oh, ist das wirklich die Person und genau das passiert ja auch mehr oder weniger häufig.
1: <lacht> ja, so ganz anonym kommt man nicht durch den Zug, aber wie du schon sagst, die Eröffnungssequenz. Man sieht den eigenen Charakter, wie er so im letzten Augenblick sich auf den Orient Express hieft, wo er seinen amerikanischen Kollegen, einen Mann namens Tyler Whitney, eigentlich mit ihm treffen möchte. Und Tyler ist tot, liegt tot in der Kabine. fortan übernimmt man selbst die Rolle von Tyler Whitney indem man seine Jacke anzieht. Genau,
0: ja, so funktioniert das halt. Ja. So funktioniert das halt.
1: Und das ist schon ganz toll. Also warum ist Tyler tot? Die einzigen zwei Hinweise, die man hat, ist eine Kiste, die mit Schaumstoff ausgelegt ist und zwei seltsame Formen da in Platz hätten, wenn man nur wüsste, was es ist, und ein Schal mit einem Buchstaben darauf. Möglicherweise einem W. Genau, und
0: darüber können wir jetzt noch ein bisschen sprechen, was so in den ersten Minuten rein inhaltlich passiert, haben uns dann im Vorfeld aber dafür entschieden, einfach weil Leute vielleicht das noch mal selber erleben wollen, dass wir nicht zu tief in die Handlung einsteigen, aber trotzdem natürlich ein bisschen erzählen, erklären wollen, wie das Spiel grundsätzlich abläuft. Und man hat eben auch verschiedene Vorgehensmöglichkeiten. Also es gibt nicht nur die eine Lösung, sondern man kann sich jetzt am Anfang hier auch entscheiden, man versteckt die quasi im Abteil und die andere Option ist, man schmeißt die Leiche einfach aus dem Fenster. Und <lacht> genau. je nachdem, was man äh, nimmt, hat das früher oder später Konsequenzen. Also ich sag mal, wenn man die Leiche versteckt, <lacht> dann wird das sehr, sehr schnell auffallen, spätestens wenn die Schaffner dann äh, rumgehen. Und Schaffner ist eben nicht wie heutzutage, dass der irgendwie alle viereinhalb Stunden mal komplett durch den Zug läuft, sondern hier ist eigentlich in jedem Waggon ein Schaffner, der auf einem gemütlichen Sessel oder Stuhl am Ende vom Gang sitzt und eigentlich auch alles immer beobachtet. <lacht>
1: genau Keine Ahnung, wie die Schaffner bei der Deutschen Bahn sind Aber hier im Orient Express da machen die tatsächlich etwas Die Zimmer zum Schlafen part und so weiter und Das so
0: Butler Service ein bisschen Ja, genau
1: gut. Und wenn da zufälligerweise bei einem so, in einem Bett eine Leiche liegt das finden die nicht so toll, <lacht> wenn, man, wenn man die Leiche entsorgt. Und es bleibt dann zwar ein riesiger Blutfleck <lacht> übrig auf dem Boden. Der fällt das auf, dann nicht das ist egal. Das, ja. <lacht> Wobei später ein Charakter dann tatsächlich einen Kommentar darüber macht, aber solche Adventure-Logik lässt dann das Spiel dann schon
0: zu. Ja, alles andere wäre auch zu pingelig, also wenn man <lacht> jetzt wirklich hier auch noch den Teppich reinigen müsste, sich vorhin Reiniger besorgen müsste <lacht> ja, genau. und da auch noch den richtigen, weil der falsche Reiniger macht einfach einen Fleck noch größer oder so, das wäre natürlich ein bisschen
1: übertrieben. <lacht> <lacht> ja, brennt den Teppich weg. <lacht> genau, so ausschneiden. <auch> <lacht> aber das ist ein gutes Beispiel mit dieser Leiche von Tyler Whitney. Denn, wie du schon gesagt hast, es gibt zwar diese zwei Varianten, was man damit tun kann, aber die Leiche zumindest zu Beginn im eigenen Abteil zu verstecken, ist gar nicht mal so falsch. Denn wirft man die Leiche gleich aus dem Fenster und so viel speule ich jetzt einfach mal. Dann kommt die Polizei, weil jemand die Leiche aus dem Fenster fliegen gesehen hat. Ja. Wenn man aber Teile eine Weile versteckt und das relativ intelligent mit dem Schaffen löst, was alles kein Problem ist, aber man muss zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein, dann kann man sie viel später entsorgen und spart sich damit eine ganze Polizeisequenz.
0: Also es ist... Wie wir eben schon gesagt haben, das Spiel läuft quasi in so eine Art Pseudo-Echtzeit ab. Also verschiedene Ereignisse nehmen einfach ein bisschen mehr Zeit in Anspruch. Manchmal hüpft das auch so ein paar Stündchen so nach vorne, aber prinzipiell ist man eben in Echtzeit unterwegs, der Zug fährt und der nimmt eben auch diese Strecke bis Konstantinopel, also passiert einfach während dem live geschehen und deswegen auch diese Sache mit der Leiche, ja, wenn man die direkt rauswirft, dann ist man einfach an der falschen Stelle, dann landet die irgendwo auf, auf der Straße oder sonst wo oder im Bahnhof, wo man gerade durchfährt, ist nicht die beste Lösung, deswegen ja, da ein bisschen warten, bis man quasi in der Pampa ist und ja, da fällt es eben nicht so schnell auf, dass da die Leiche liegt, vermutlich nie <lacht>
1: Genau, wobei ich da gleich so ein bisschen entwarnen möchte, auch wenn man Teiler gleichen sorgt und die Polizei kommt. In dieser Sequenz kann man sich natürlich entsprechend auch verstecken, so dass dann doch nichts passiert. Also das Spiel hat, wenn ich darüber nachdenke, nicht wirklich viele echte Dead Ends, die man erleben kann.
0: Das ist einfach ein Feature, das kam für mich ein bisschen positiv, unerwartet, denn man kann die Zeit ja jederzeit zurückdrehen. Also das läuft nicht ab und man stirbt und denkt sich, ach verdammte Scheiße, ich habe vergessen abzuspeichern, jetzt muss ich die ganzen letzten zwei Stunden nochmal spielen. Das ist einfach sehr komfortabel gelöst. Also selbst wenn man quasi stirbt, ja dann wird die Zeit. Zeit wieder zurückgespult bis an eine einfach wichtige zeitliche Position im Spiel und kann das einfach noch mal wiederholen. Das hat mich nie so richtig genervt. Ich fand es wirklich spannend und es gibt im Spiel ja auch so, ein, so einen leichten Mystery- Kniff oder so ein mystery hauch irgendwie. Also klar passiert das nicht in Echtzeit so, dass man dann zurückgesetzt wird. Zumindest hatte ich so diesen Eindruck nicht. Aber es gibt ja durchaus Elemente in dem Spiel im späteren Verlauf oder gegen Ende, die so ein bisschen mysteriös werden. Oh ja, so ein bisschen Metaphysik ist im Spiel enthalten, genau. Und ja, letztendlich, das kann man auch noch sagen, ohne dass zu viel in die Handlung äh, eintaucht, es geht ja teilweise um Kunstgegenstände. Es ging auch um Kunstgegenstände, die ich selber erstmal googeln muss, was das überhaupt ist. Zum Beispiel so ein Fabergé-Ei. Ich denke mal, die wenigsten sind da so kunstaffin. Und kurz zusammengefasst kann man das irgendwie so als Schmuck-Kunstgegenstand nennen, der so ein bisschen die Form von so einem Osterei hat, das so kunstvoll verziert ist. Genau. Und wie gesagt, es geht letztendlich da... Ja, darum, verschiedene Fraktionen möchten Gegenstände haben von dir. Und dann ist es natürlich auch sehr klassisch Adventure. Also man sucht Gegenstände, man versucht Gegenstände vor anderen Leuten auch äh, vorher zu enthalten. Man muss die also auch nochmal woanders verstecken <lacht> oder eben auch Gegenstände besorgen. Das geht teilweise auch auf die eine oder andere Art und Weise. Man kann sehr rustikal vorgehen, man kann aber auch das Ganze so ein bisschen... Ja, mal laufen lassen das Spiel und manchmal lösen sich Dinge auch einfach von selbst.
1: <lacht> das stimmt. Und das ist ein wichtiger Teil des Spiels. Man muss das Spiel tatsächlich manchmal einfach laufen lassen und beobachten. Und dann vielleicht sich im echten Leben Notizen machen, was wann passiert und dann zurückspulen und die verschiedenen Aktionen oder die verschiedenen Personen, die man von denen man Informationen benötigt, zu halbwegs richtigen Zeit abklappern. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schlimmer, als es eigentlich ist. Das Spiel gibt da wirklich ganz viel Zeit. Es bedeutet nicht, dass man Minuten genau irgendwo sein muss. Man hat oft ganze Stunden Ingame Zeit. Und die läuft in ungefähr fünffacher Geschwindigkeit. Also man hat da wirklich genug Zeit. Aber, wie du schon gesagt hast, man kann jede Zeit wunderbar zurückspulen und einfach den Spielablauf für sich
0: optimieren. Also was ich sagte in Echtzeit, also man läuft nicht nur selbst in Echtzeit ab, sondern auch dieses ganze äh, Treiben an Bord des Zuges. Also die Passagiere, die haben einen Tagesablauf, die gehen mittags äh, zum Speisewaggon und essen. Und das kann man teilweise eben zeitlich auch sehr gut ausnutzen, um dann selber irgendwie... Welche Sachen zu machen, zu beobachten, wie du schon sagtest, oder das ist auch kein großes Geheimnis. Ja, man läuft auch früher oder später über den Zug und klettert nach draußen. Das gehört, glaube ich, einfach zu so das, das diesem Szenario du. dazu. Genau.
1: Das gehört sich, ja. Genau.
0: Und das ist einfach schon sehr, sehr spannend inszeniert. Vor allem hatte ich ganz oft das Gefühl, oh, oh ich mache gerade irgendwas total Verbotenes und gleich werde ich bestimmt erwischt. Und das bot ich auch. Und dann bot man zurück. <lacht> Und versucht das irgendwie anders zu lösen. Also da war immer so eine, so eine gewisse Anspannung bei mir auch dabei, aber diese positive Anspannung, mhm. denn ganz oft ist es dann gelungen und ich dachte mir, ja, richtige Lösung für mich gefunden und dann geht das Spiel einfach weiter, weißt du, und das, das sind so kleine Momente, die einen auch
1: erfreuen dann. Ja, genau. Das macht enorm viel Spaß, wenn man für sich selbst einen Weg gefunden hat, wie man etwas erreicht, wie man die richtigen Personen findet. Und man wird dann auch wirklich ständig vom Spiel mit fantastischen Zwischensequenzen dafür belohnt. Genau, bei den
0: Sequenzen können wir mal kurz über auch die Besonderheit von The Last Express eingehen. Das ist nämlich auch so ein bisschen am Anfang dachte ich, okay, das Spiel ruckelt und habe geguckt, ob irgendwie die DOS-Box zu <lacht> so langsam eingestellt ist, aber nein, das ist das Stilmittel von The Last Express, dass das fast so abläuft, wie ja, so ein bisschen wie so eine Dia-Show in den Bewegungen, also die sind nicht flüssig teilweise immer animiert, manchmal ja, manchmal nein, also es ist immer je nachdem, in welcher Szene man ist, aber es wirkt auch manchmal wie so ein, so ein, so ein Comic-Heft, das man durchblättert und von Szene zu Szene so guckt und die Leute sich dann halt im nächsten Moment so ein bisschen bewegt haben oder Aktionen durchführen. Und ich sag mal so, das ist ein Stilmittel, das hat mir gut gefallen, aber ich kann durchaus nachvollziehen, wenn es nicht jeder Person gefällt.
1: Oh ja, da hast du recht. An das muss man sich echt ein bisschen gewöhnen. Vor allem in der heutigen Zeit, wo, in der wir uns eigentlich flüssige Abläufe <lacht> gewohnt sind. Das Spiel macht eigentlich nur dann wirklich flüssige Animationen wenn es die aus irgendeinem Grund wirklich braucht, um eine Szene zu erzählen oder zum Beispiel, wenn, wenn Action passiert. Ansonsten, wie du gesagt hast, gibt es diese Überblendeffekte für die einzelnen Standbilder. Und ich glaube, für die damalige Zeit, für, für den damaligen Stand der Technik, war das eine exzellente Entscheidung. Denn jedes von diesen Standbildern ist gestochen scharf. Man erkennt alles Super darauf. Und das Ganze alles flüssig zu machen und dann entsprechend müssen mit Komprimierungsartefakten zu leben, das wäre schade gewesen um den Stil. Ja,
0: ich. Hab mir aber auch überlegt, ob dieser Stil ganz bewusst gewählt wurde oder ob das einfach eine technische Konsequenz war, weil man es vielleicht auf mehr CD-ROMs ansonsten hätte packen müssen, das Spiel. Denn was wir noch nicht gesagt haben, diese Szenen, die wurden mit richtigen Schauspielern durchaus gefilmt. Und mhm. deswegen sind viele Animationen oder manche Animationen sind halt wirklich flüssig. Und dann hat man wieder diesen anderen Effekt. Also prinzipiell muss ja jede Animation alles vorher auch mal flüssig da gewesen sein. Also das muss ja eine ganz bewusste Entscheidung gewesen sein, entweder als Stilmittel oder eben aus technischen
1: Gründen. Genau, das Spiel verwendet, was man allgemein als Rotoscoping äh, bekannt ist, eine Art gefilmte Schauspiele, über die, die dann drüber gezeichnet wurde das Kennt man vom alten Bakshi-Herr-der-Ringe-Film oder vielleicht ein bisschen aktueller Ascender Darkly gab es vor einigen Jahren diesen Film mit Keanu Reeves, der die Technik äh, verwendet hat oder sehr prominent verwendet hat. Ich glaube, ganz, ganz oft im Animationsbusiness wird das eigentlich verwendet, um schöne äh, Animationen hinzukriegen, realistische Animationen. Aber äh, bei diesen beiden Filmen wurde das sehr offensichtlich gemacht. Und so auch hier. Man hat echte Schauspieler genommen. Man hat ihnen zwar realistische Kleidung für die Zeit angezogen, aber diese hat man sehr kontrastreich angemalt und markiert, so dass es, als man sie gefilmt hat, diesen Comic-Stil hat. Das ist wirklich etwas geworden. Man sieht sich ein Frame von Last Express an und erkennt gleich, ah, Last Express. <lacht>
0: ja, das ist definitiv so. Also Spiel erkennt man auf einen Screenshot gesehen. Und wenn man das Spiel kennt, weiß man auch direkt, es gibt nur ein Spiel, das genau diese Optik hat. Und das ist The Last Express. Genau. Da, da fällt mir auch nichts äh, ansonsten zu ein. So rein grafikmäßig, wenn man sich das anschaut, könnte es auch so ein bisschen Baphomets Fluch sein, also von, vom mhm. Stil her grob, also so von diesen gezeichneten Figuren in den Zwischensequenzen und so, das hat schon so einen ganz eigenen Look, aber es ist schon durchaus interessant, wie und wieso man das eben gewählt hat. Also, wie gesagt, kann technische Gründe gehabt haben oder bewusste Entscheidung.
1: Vermutlich eine Kombination aus beiden.
0: Auch das ist möglich, genau. Und ansonsten, äh, wir haben jetzt noch nicht so drüber gesprochen über zum Beispiel die Sprachausgabe. Es ist auch im Deutschen voll vertont. Wie empfindest du im Original die Qualität der Sprecher?
1: Oh, exzellent. Im Original hat man sich die Mühe gemacht und tatsächlich für jede Figur einen Muttersprachler gewählt. Und das hört man einfach. Also wenn vor allem bei diesen... Leuten wie zum Beispiel äh, einer österreichischen Vi äh, Violinistin, da hört man, das, das ist wirklich jemand, der das als Muttersprache spricht. Das ist ganz, ganz nett gemacht.
0: Ja, das ist untertitelt dann. Also man kann das dann eben trotzdem lesen, auch wenn die eben in ihren Muttersprachen sprechen. Im Deutschen hat man das natürlich teilweise übernommen. Und auch, wie gesagt, mit Untertitel versehen. Aber viele Charaktere sprechen oder wurden auch richtig voll synchronisiert. Und da ist leider immer mal so ein kleiner Bruch für mich drin. Also die sind leider nicht ganz so hochwertig ja. gewählt. Die Sprecher ist ja so ein Problem, dass einige Spiele so in den 90ern hatten. Und es klingt mhm. auch qualitativ eben nicht so gut.
1: Könnten Sie mir sagen, was jetzt steht? Es ist ein russisches Kindermähen. Könnten Sie es für mich übersetzen? Ein Märchen ist ein Werkzeug, um Leute vergessen zu lassen, dass sie versklavt sind. Seit 100 Jahren erzählen die russischen Bauern ihren Kindern diese Geschichte eines Helden, der einem Feuervogel die Schwanzfäde ausreißt. Das Kind geht mit leerem Magen zu Bett und träumt von einem Helden, der nie kommt. Verzeihen Sie die Frage.
0: Ja, mit, mit schlechten Mikrofonen aufgenommen oder irgendwie zu stark komprimiert und äh, das klingt nicht so gut. Also, ja, es hat mich manchmal so ein bisschen rausgerissen, weil manchmal sprechen die deutschen Sprecher doch ein bisschen zu stocksteif oder ohne nachvollziehbare <lacht> Emotionen. Und das ist immer so ein bisschen schade, finde ich. Aber natürlich gut, dass es damals überhaupt äh, synchronisiert wurde. Das hat natürlich den Kreis der Leute, die es spielen, nochmal deutlich erhöht.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt, dem Original haben die das echt nett gemacht. Und auch da gibt es ganz viele Untertitel aber. Denn äh, Robert Kath, also der, die Figur, die wir spielten, der ist multilingual. Der kann, neben Englisch kann er Französisch, ein bisschen Russisch, er kann Russisch nicht lesen, aber er versteht, wenn die Russen sprechen. Und immer, wenn er eine Sprache versteht, dann ist es Untertitel. Genau, richtig.
0: Also das ist schon äh, clever gemacht. Also mhm. wir sind quasi, ja, wie soll man sagen, wir sind natürlich auf der Flucht, aber wir sind prinzipiell keine böse Person. Und dann darf man eben nicht vergessen, dass äh, dieses Ambiente, in dem da stattfindet, erstens natürlich dieser Zug und im Z zweiten äh, ist im Hintergrund schwingt halt dieser erste Weltkrieg auch ständig als Thema mit. Das ist so auch so eine Anspannung an Bord und auch die Gäste kommunizieren das untereinander und
1: das schafft schon eine tolle Atmosphäre. Oh ja. Auch eine bedrückende Atmosphäre. Sehr bedrückend. Vor allem für den Spieler. Denn der Spieler ist ja diesen Personen allen eine Information voraus. Wir kommen ja aus der Zukunft. Wir wissen, wohin sich das Ganze bewegen wird. Und das macht das Ganze noch viel, viel bedrückender. Und irgendwie, wie soll ich dem sagen, es macht den ganzen Orient -Express zu einer Metapher von reichen Volk, das sich auf einer Schiene befindet, deren Weichen zu diesem Zeitpunkt bereits gestellt sind und die die Welt für immer verändern wird. Und das ist super, das ist echt cool gelöst.
0: Da war ich teilweise zwischendurch selbst überrascht. Man hat ja teilweise sogar so eine Art Klos im Bauch, während man so diese Story erlebt. Also das fühlt sich ja. einfach so ungut an und ja, man weiß, was passiert und man hat vielleicht auch so ein bisschen ein den Eindruck, dass nicht alle Leute das überleben werden. Auch mhm. das schwingt mit und ohne da jetzt zu viel eben in die spoiler zu gehen, das Spiel hat ja auch dramatische äh, Wendungen und es passieren Dinge auch und das macht das einfach sehr spannend zu spielen auch.
1: Ja, also es hat ein paar sehr dramatische Sachen, die das Spiel. immer. da der Bediente sich auch mit vollen Löffeln. Also das macht, schon, das macht schon alles, was es braucht. Aber immer auf eine Art, die trotzdem... Man kann alle Seiten irgendwie verstehen, die dort sind. Man kann von jedem die Beweggründe ein Stück weit nachvollziehen. Und man merkt auch die Angst der Leute, wie sie sich krampfhaft an ihrer alten Welt festklammern. Und das ist ebenfalls wunderbar gelöst. Ja, auf jeden Fall. Also
0: je mehr das Spiel fortschreitet, desto... Ja, ich nenne es mal, schwieriger wird es natürlich auch, denn man muss hm. natürlich auch immer die Handlungsfäden so ein bisschen im Blick behalten. Also wohin entwickelt sich das eine oder das andere, was man gerade entschieden hat? Anfangs ist das leicht, also das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Anfangs beginnt man bei einem Baum unten beim Baumstumpf und je höher man kommt am Baum, desto mehr Gestrüpp und mehr Abzweigungen gibt es. So fühlt sich das Spiel eben an. Und manchmal spielt man auch eine Weile und weiß gar nicht, ob das, was man gerade spielt, das Richtige ist, was man tut. <lacht>
1: Oh ja, es gibt einige Stellen im Spiel, bei denen man so ein bisschen, ja, das Gefühl hat, hm, was mache ich hier?
0: Ja, also ganz oft, also man hat ja auch ständig selbst so ein bisschen Angst, weil wir haben es ja eben schon gesagt, es gibt ja durchaus Leute, die wissen ganz genau, wer wir sind und die wissen auch ganz genau, wer wir nicht sind. Und da denkt man sich am Anfang so also, äh, erstmal geschluckt, wenn jemand mal wieder den richtigen Namen nennt, so haha, ich weiß, wer sie sind. Man denkt ja dann teilweise ganz häufig, okay, ich habe scheinbar verkackt, das Spiel ist gleich zu Ende, aber nein, ist es nicht, denn äh, auf die eine oder andere Art will jeder natürlich auch was von dir und und deswegen mhm. muss man dann diese einzelnen kleinen Rätsel, diese Aufgaben lösen. Aber es gibt auch Rätsel, äh, die so ganz klassisch Point-and-Click-mäßig fast sind. Also auch so hier und da ein bisschen was klicken, kombinieren äh, und dann halt, um irgendwas zu öffnen zum Beispiel. Es ist schwierig, das so zu umschreiben, ohne direkt zu
1: sagen, was es geht. Ja, genau. <lacht> Aber äh,
0: das muss man teilweise auch das Köpfchen ein bisschen anstrengen.
1: Ja, ja, es hat Du hast ein paar richtig gute typische Point-and-Click-Rätsel drin, aber ich würde sagen, im Hauptteil des Spiels, den verbringt man damit, selbst Informationen zu sammeln. Genau, denn letztendlich ist man kein Hercule
0: Poirot. Also man ist eigentlich nicht an Bord, um einen Mordfall zu lösen, sondern sich einfach nur irgendwie geschickt da durchzuschlängeln, um da am Ende irgendwie selbst wieder lebend rauszukommen. Und das macht es irgendwie auch ganz äh, spannend, denn es gibt ja viele zwielichtig kuriose Figuren wie dieser gewisse Kronos. Der hat sogar einen eigenen Waggon an den Orient Express koppeln lassen. Also der hat richtig viel Kohle in den Taschen glaube ich, damit man das machen kann. Oh ja. Und äh, das, ja, das macht aber trotzdem so eine Atmosphäre, so eine Stimmung, dass man denkt, okay, kann ich die Person jetzt gegen die andere ausspielen? Oder was will der andere, der da vorne steht, auf mich wartet und schon wieder mit mir reden will? Und ja, ich denke mal, das ist einfach auch ein Spiel für Erwachsene. Erwachsene, die auch schon ein bisschen Erfahrung mit Adventures haben, aber auch mit dem eigentlichen Leben. Und natürlich auch mit solchen Kriminalgeschichten, wie man es teilweise ja hier erlebt.
1: Ja, genau. Das ist definitiv ein Spiel für Erwachsene. Es ist insgesamt auch sehr ernst. Also wer das Gefühl hat, hier kommt ein lustiges Point-and-Click-Adventure, der wird enttäuscht sein. Wobei Robert Cuth eigentlich teilweise schon eine richtig coole Sau. <lacht> ja, <lacht> <lacht>
0: Möchte ich schon sagen. Ja, manche Dialoge <lacht> sind auch großartig.
1: Mr. Robert Cath. Normalerweise nennt man mich Tyler Whitney. Sie sollten bei der Wahl Ihres Namens vorsichtiger sein. Namen sind Macht. Die primitivsten Völker verstehen das. Aber natürlich ist mir Ihr Wunsch Befehl. Nicht jeder hat den Luxus, sich seinen Namen selbst auszusuchen, Herr... Äh... Kronos. Mir ist es gleich, ob Sie Cath oder Whitney heißen. Ich bin vielmehr interessiert daran das Gespräch fortzusetzen, das mein Beauftragter in Paris begann. Sagen Sie, ist Konos ihr Vor- oder Nachname? Mir fehlt die Zeit, diese amüsante Namensdiskussion fortzusetzen.
0: Also, wir ja. sind nicht per se lustig, sondern man muss einfach so, wie gesprochen wird oder was gesagt wird, darüber schmunzeln, weil das ist einfach, teilweise lässt er auch Sätze ab, wo ich denke, wow, der ist echt mutig, der Mann, das jetzt genau in der Situation
1: <lacht> zu sagen. Ja. Ja. ja, also das macht schon Spaß. Die Dialoge sind generell richtig gut geschrieben, also das muss, muss man echt sagen.
0: Das wäre ein richtig guter Roman auch, also ein fesselnder ja. Roman auch oder so ein Abenteuerspielbuch. So funktioniert das Game eigentlich auch, weißt, dass man Entscheidungen trifft mhm. und dann andere Handlungszweige ein bisschen sich eröffnet und das ist einfach für mich ein tolles Erlebnis gewesen, auch wenn ich es jetzt schon sehr lange nicht mehr gespielt hatte, aber ich war sehr schnell in der Handlung, ich war sehr schnell davon gefesselt. Natürlich kamen auch immer wieder Situationen, wo ich dann eben die Zeit wieder zurückspulen musste und Sequenzen ja. wiederholen, aber das ist ja auch
1: letztendlich der Spaß daran. Genau, also das stimmt schon. Man kommt sehr, sehr schnell ins Spiel. Man, es hat diese Anfangshürde, das muss ich schon zugeben, aber sobald man so ein bisschen hineingefunden hat, dann packt es.
0: Ja. <lacht> Pat, hast du noch was zu erzählen zu The Last Express? Irgendwelche Dinge, die du gerne aufgreifen würdest?
1: Ich hätte ehrlich gesagt so viel, dass ich wahnsinnig gerne besprechen würde. Aber mir ist es ganz wichtig, wir wollen euch das Spiel nicht kaputt machen. Ganz viel... Spaß bei diesem Spie äh, Spiel hat man einfach, indem man selbst herausfindet, um was es geht, indem man selbst herausfindet, wer da die Drahtzieher sind, wer wichtig ist, wer nicht und die eigentlichen Mysterien dann aufzulösen und da hat es ganz vieles, was besprechungswürdig wäre, aber nicht für hier. <lacht> genau, also
0: ja, The Last Express einfach ein unterschätzter Klassiker, nenne es einfach mal. Also deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, da eben ein bisschen uns zurückzuhalten. Also rein inhaltlich, weil das Spiel sollte von jedem Adventure-Fan auch mal gespielt werden. Ja, der Einstieg, der kann ein bisschen zäh sein, bis man so diese Mechaniken ein bisschen wirklich verstanden, verinnerlicht hat. Aber ich glaube, wenn man das geschafft hat, dann ist man auch in der Lage, auf jeden Fall das Spiel zu beenden. Und dieses Komfort- Feature mit der Zeit, das ist einfach wunderbar also das spiel hätte auch unfassbar frustrierend sein können wenn es dann einfach immer mhm. game over gewesen wäre wenn man irgendwas äh, falsch macht aber dann wäre das auch eine ganz andere besprechung geworden jetzt aber da dieses feature drin ist und man das immer wieder jederzeit zurückspulen kann macht das sehr viel spaß auch einfach mal drauf los zu experimentieren und dinge zu tun die ein bisschen unkonventionell
1: sind genau und manchmal da ja Robert Katz so eine coole Sau ist, manchmal sind diese unkonventionellen Ideen <lacht> auch genau das, was es braucht.
0: <lacht> auf jeden Fall, genau. Genau. Äh, Pat, ich würde sagen, lass uns doch mal äh, was auswählen, was wir beim äh, nächsten Mal besprechen werden. Ah, ja, da sind gern. wir ja schon wieder sehr gespannt drauf, <lacht> was das äh, sein wird. Und äh, ich klicke jetzt auf Go und du darfst uns dann noch mal vorlesen, was wir beim nächsten Mal besprechen werden, Pat. Siehst du es jetzt?
1: Nein. <lacht> Sonst musst du diesmal vorlesen. Dann, dann lese ich es. Sorry. Vor. Nicht schlimm. Okay, lass den Zufi entscheiden. Was wird unser nächstes Spiel werden?
0: Beim nächsten Mal sprechen wir über oh, Epic Pinball. Oh, Epic Pinball. Ja, das ist ja. Was völlig anderes. Was völlig anderes, ja. Und nicht weniger spaßig. Ich freue mich schon ja. sehr drauf. Und cool. glaube, das wird auch vielleicht eine bisschen kürzere Besprechung. <lacht> Mal gucken. Aber auf jeden Fall vielleicht. auch... Keine weniger unterhaltsame. Aber, äh, Pat, ich habe noch was vorbereitet, äh, um das am Ende noch so ein bisschen äh, lustig zu machen. Nachdem beim letzten Mal äh, diese Chat-GPT-Kreation so gut angekommen ist und äh, auch zu einem schönen Lachanfall von dir geführt hat und das auch sehr gelobt wurde in Social Media, habe ich Chat-GPT oh <lacht> gebeten. Nochmal dieser wunderbar, gut ausgedachten Gedichte zu Nein! Hilfe! <lacht> 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 Express äh, mir generieren zu lassen. Und äh, ich habe selber auch noch nicht gelesen. Ich habe es nur generiert und versuche das jetzt auch ohne Lachanfall irgendwie zu überstehen. Aber das Problem ist, ich muss das lesen und nebenbei habe ich Pet auf den Augen und auf den Ohren, wie er sich da wahrscheinlich wieder beömmelt und natürlich ins Mikrofon lacht und ich das auch Nein, noch zusätzlich aushalten äh, muss. <lacht> Diesmal nicht. Ja, okay. Wir beginnen mit dem Gedicht. In einem Zug, der durch die Zeit eilt, The Last Express, wo das Geheimnis verweilt. Im Jahr 1914, auf Schienen soweit, ein Mord geschieht, ein Rätsel entsteht. Robert Cath, ein Arzt aus Übersee, taucht ein in Intrigen, ein Geheimnis zu sehen. Auf Orient Express Reise im Fluss der Nacht entfaltet sich Drama, das niemals verklingt. <lacht> <lacht> Drama ist niemals okay. Ja, da, da würde mir spontan schon... Worte einfallen, die einfach besser passend oder mehr reimen würde, als das, was da steht. Gut, Aber, okay. na. <lacht> Echtzeitig die Handlung, Charaktere weben, Entscheidungen formen, das Schicksal beleben. Gespräche, Bewegungen im Zug geschehen, die Wahrheit zu finden, darum zu stehen. <lacht> Rätsel zu lösen, Hinweise zu lesen, die Zeit verrinnt in diesem Spiel ohne Wesen. <lacht> die Geschichte sich formt je nach deinem Pfad in The Last Express, wo die Wahrheit Einkehr hat. Auf dieser Zugfahrt durch Schicksalsgedicht entscheideweise erlebe das Licht, <lacht> denn das Ende ist offen, das Schicksal verhüllt, in The Last Express, wo die Wahrheit enthüllt. Ja, das hätte meine Tochter auch so gut gemacht. Nee, die hätte das besser gemacht, die hätte vor allem diese Reime besser hinbekommen. also im Jahr 1914 auf Schienen, soweit ein Mord geschieht, ein Rätsel entsteht. Was ist das für ein Reim? Also das ist kein Reim. Ach
1: ja, ja. Ja, ChatGPT, deine Heime, deine Poesie. Es ist so schön. Und quasi Nicht existent.
0: Okay, <lacht> Pet, wir haben es geschafft, The Last Express. Beim nächsten Mal sprechen wir über Epic Pinball. Ja, was völlig ja. anderes, aber glaube auch Spiele, die in der Regel auch weniger Thema sind in Podcasts, aber auch da habe ich, glaube ich, damals die Shareware-Version besessen und später mhm. auch die Vollversion gehabt. Also uns erwarten auf jeden Fall viele Tische, die wir besprechen können und da bin ich mal gespannt, weil meine Frusttoleranz war früher bei solchen Spielen doch eher gering.
1: <lacht> oh ja, oh ja. Generell Flipperkästen, tolle Sache, ich bin ziemlich übel da. <lacht> mal sehen, mal sehen. Wir werden sehen.
0: sehen genau. ja, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Vielen Dank, Pat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.